0: La EPOC en el momento actual es la tercera causa de muerte en Estados Unidos y es la cuarta causa de muerte en el mundo y para el año 2020 será la tercera causa de muerte en todo el mundo. Escucharon la voz de Bartolomé Cheli, es el neumólogo más importante de Latinoamérica en relación con el mundo de la época. Bienvenido a este Tupocas Pulmón Crítico. Te habla Abraham Ali, yo soy tu anfitrión y hoy vamos a estar compartiendo conocimientos relacionados con epidemiología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el año 1997, una publicación de Lancet de Murray y López anotaba que a pesar que en ese momento la EPOC era la sexta causa de muerte, se esperaba que en el año 2020 llegase a ser la tercera causa. Si tomamos las palabras de Bartolomé Celli, efectivamente, en este momento, en los Estados Unidos es la tercera causa de muerte, pero es un fenómeno generalizado. En los países latinoamericanos también constituye la tercera causa después de la isquemia cardíaca y la enfermedad cerebrovascular. En momentos de pandemia, excluyamos la cantidad de defunciones secundarias a la COVID-19. Pero efectivamente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es supremamente importante y muchos de los médicos con frecuencia olvidan la importancia de esta enfermedad. Tan solo se escuchan a los neumólogos discutir sobre el valor, el impacto, la morbilidad y mortalidad que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el mundo, en el año 2017, la mortalidad por EPOC fue 3.2 millones de personas. En Colombia, 13.814 personas, que corresponde el 5.9%, murieron de EPOC. Estos datos son tomados del Grupo de Carga Global de Enfermedad, que tiene sus datos eh, anidados en la ciudad de Washington con unas series importantísimos en todo el mundo. La prevalencia de POC en 2017, 300 millones de personas y en Colombia 1.6 millones, 3.3%, que no corresponde a lo mismo de los datos previos publicados en PrepoCol con una prevalencia en personas mayores de 40 años de 8.9% pero los datos que dije antes son más generalizados. Y con los DALIS se encuentran también importantes valores. Probablemente la época es una de las enfermedades que más relación tiene con los DALIS, que es el número de años de vida saludable perdidos debido a enfermedad, a muerte prematura, a lesiones producidas por determinadas enfermedades y a la imposibilidad para trabajar por EPOC. Cuando uno hace la evaluación global comparativa con otras enfermedades en este momento, tenemos que la EPOC supera enfermedades tradicionalmente importantes como la enfermedad de Alzheimer, como la diabetes y se encuentra muy cerca de otras enfermedades como cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer colorectal, supera de lejos el cáncer de cérvix, el cáncer de próstata. Esto muestra que necesitamos trabajar muchísimo para la prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero el principal problema por el cual la EPOC sigue produciendo altos índices de mortalidad está relacionado con que no se hace el diagnóstico. El subdiagnóstico de POC en general en el mundo entero tiene cifras alarmantes. Por ejemplo, cuando se mira Montevideo en Uruguay, prácticamente el subdiagnóstico de POC llega a valores de 80 o 90%. En Colombia una de las ciudades que mayor subdiagnóstico tiene de EPOC es Barranquilla. Eso aparece publicado en Chess del 2015 en una integración de datos que presentó el doctor Lamprecht y muestra que los, no es mejor el resultado en Bogotá, Bucaramanga y Cali, un poco mejor el resultado en Medellín en cuanto al subdiagnóstico. Imagínese usted que 24% de los seres humanos fuman y de ellos un 25% hacen EPOC. El producto total es 1,2 billones, 1.200 millones de personas que pueden padecer de la enfermedad en todo el mundo. El problema más grave es que está subdiagnosticada. No se hace la espirometría, la persona tiene dificultad para respirar o se cansa y considera que eso es normal porque él fumó. No. Corté al doctor Cheli. Para comentar sobre el tabaco, fíjate que fue un punto importante que nombró en la primera parte de su discurso. Tenemos que la prevalencia de tabaquismo en Colombia es supremamente alta, 14.9% en hombres y 6.1% en mujeres. Pero aparece la nueva amenaza que te nombro con frecuencia en estos podcasts. El vapeo, el cigarrillo electrónico sufre su cif sube sus cifras de modo dramático y lo peor toca a la juventud, toca a los adolescentes. Tenemos una enorme tarea educativa para poder prevenir el aumento creciente que tiene en nuestro país, el consumo de estos equipos electrónicos que de modo engañoso se han relacionado con la posibilidad que se disminuya el tabaquismo. No es cierto. Además, necesitamos continuar luchando porque se realicen más espirometrías. El doctor Rogelio Pérez Padilla, de México, publicó en el 2016 la importancia de hacer espirometrías curva-flujo-volumen para poder disminuir el subdiagnóstico de poco. Esa es otra tarea que tenemos pendiente. Necesitamos que el grupo médico en general, ante la presencia de disnea, tome la decisión de solicitar espirometrías o curva flujo-volumen. Son la base del diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin ella, los, las otras herramientas que tenemos disponibles para poder hacer el diagnóstico probablemente no se harán debido a que la base del diagnóstico es la espirometría. Por otro lado, la cantidad de pacientes que pueden tener diagnósticos alternativos relacionados con obstrucción pulmonar nos permitirán obtener información sobre pacientes asmáticos, sobre secuelas de tuberculosis, sobre bronquietasias, sobre diferentes enfermedades que también tienen obstrucción en la espirometría y que igualmente son diagnosticadas, lo mismo que la EPOCO. pasemos a otro tema importante en relación con la epidemiología, estamos acostumbrados a relacionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el tabaquismo pero hay una gran cantidad de pacientes que, siendo no fumadores, presentan la enfermedad, como lo destaca otro neumólogo español de gran importancia para el mundo pulmonar, como lo es Álvaro Agusti, quien dirige
1: el grupo GOLD. Uh, EPOC, o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, tradicionalmente ha sido entendida como una enfermedad autoinfligida por el tabaco. Y por tanto la historia natural de la EPOC tradicionalmente entendida es que alguien fumaba y eh, si era susceptible a los efectos del tabaco, pues desarrollaba la enfermedad. Hoy sabemos que eso es así en la mitad de los pacientes con EPOC, pero la otra mitad tienen un origen muy diferente, un origen mucho más temprano en la vida, a veces durante el embarazo de la madre, o, o después del parto, o en la infancia, o en la adolescencia, en la que muchos factores genéticos o ambientales pueden influir en el desarrollo del pulmón. El pulmón se puede desarrollar mal y llevar al final a una enfermedad pues muy parecida a la EPOC producida por tabaco. Y eso ocurre en la otra mitad de los pacientes. Por tanto, lo que hasta ahora pensábamos que era una única enfermedad, seguramente son varias enfermedades.
0: Vamos a migrar ahora al estudio de los factores de riesgo para completar este podcast sobre la epidemiología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cigarrillo es, sin ninguna duda, el factor de riesgo más importante. Pero en ocasiones nos olvidamos de los reales valores de POC que produce el cigarrillo. Para ello, te invito a revisar un estudio de la revista Tórax del año 2006, en el cual el doctor Locke demostró que el tabaquismo genera un riesgo de 25%. Para afirmar ellos, evaluaron 8,045 sujetos entre 30 y 60 años de edad. En hombres nunca fumadores se encontró una función pulmonar normal en el 96% de los sujetos y la función pulmonar fue normal en el 59% de los fumadores continuados. El 20.7% tenían EPOC moderado y el 3.6% tuvieron EPOC grave. Durante ese seguimiento de 25 años, te recuerdo, de 8.045 sujetos, 2.912 murieron, todos con EPOC. Ahora, otro factor de riesgo que toma valor en este momento en la sociedad es la narguila genera 10 veces más riesgo de EPOC que no fumar. Por tanto, filtrar el tabaco con agua no genera ninguna protección, como en algunas ocasiones se cree. Esto se demostró en una publicación del doctor Che en Chest del 2014. La otra pregunta frecuente, fumar, ¿Tabaco y marihuana aumenta el riesgo de POC y de síntomas? Definitivamente sí. Publicación canadiense del año 2009 del doctor Tan. Otras causas que poco la, las tenemos en mente es la hiperreactividad bronquial por sí sola. A alergenos u otros dis disparadores externos ha mostrado en 9651 pacientes que el riesgo es 4.5 veces más. Publicación de Tórax del 2006 del doctor Bruche. Ojo, fumar y la hiperreactividad bronquial constituyen factores de riesgo independientes. En caso contrario, pues la afirmación de su relación con la hiperreactividad bronquial no tendría ninguna gracia. La clave es factores de riesgo independiente. El doctor Rodolfo Denis en la revista Chest, publicó por primera vez la relación clara, que hoy en día es fácilmente aceptable por todos nosotros, entre el hecho de cocinar con leña y tener bronquitis crónica. Ahora, la exposición ocupacional a vapores, humo, sustancias orgánicas fue revisada en American Review Respiratory Disease, en 1987 por el doctor Corr y se demostró una relación absolutamente clara con un OR de 1.5. Ahora, otra pregunta que surge es ¿Quién tiene más probabilidad de desarrollar EPOC ante el hecho de fumar, hombres o mujeres? Esta respuesta se dio en el European Respiratory Journal de 2018 con una publicación del doctor Harding que mostró que las mujeres tienen mayor riesgo de POC con un menor número de paquetes fumados. Uniendo el tema de la hipertensión bronquial y también de forma independiente, la atopia fue evaluada en 1.035 sujetos que tenían PRICTES positivo, sin tener asma, y estos tenían mayor riesgo de POC cuando lo siguieron durante tres años. Tenían una edad media de 61 años. Publicado en American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine por el doctor Gottlieb 1996. Atopia e hiperactividad bronquial. Tenerlos en cuenta, no es usual que hagamos evaluación en pacientes con esta característica con espirometría y es necesario. Relaciones menos fuertes se han dado con deficiencia de antioxidantes, vitamina C y vitamina E, pero también en relación. Y si sí es más frecuente pensar en obstrucción tipo EPOC en secuelas de tuberculosis o en displasia broncopulmonar. Y por último, no olvidar el enfisema de origen genético, al cual dedicaré un podcast especial próximamente en este ciclo de EPOCO. Por el momento, creo que es suficiente con el podcast y nos vemos pronto para discutir más sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica.